0: Esto es un fragmento de cada vez, más cerca. Cada, vez más
1: cerca, cada vez Más
0: Cerca. Nuestro programa semanal en streaming por fmpatagónica.com y por fmdinahuapi 90.1. Nos podés acompañar en vivo los sábados de 11 a 12 del mediodía.
1: Como anticipábamos recién, estamos en comunicación eh, telefónica con Ana Marx, que es la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en Río Negro. Ana, buen día. Te saludamos. Eh, Luna Espía García y Guillermo Villegas Navarro.
2: Buen día, muchas gracias por el contacto, muchas gracias por permitirme estar en el programa.
0: Gracias a vos. ¿Cómo estás, Ana? Bueno, eh, para comenzar un poco, ¿cómo, ¿cómo es que te preparás para esta última semana, antes de las pasos. Eh, ¿Se preparará algún acto de cierre de campaña?
2: Estamos, estamos en la organización de un acto de cierre de campañas para el último día antes de la veda, que es el día jueves, ahí en la Casa del Frente de Todos, en Modena 860, eh, con el ánimo de poder encontrarnos en este último momento o también a compartir toda, toda la militancia que se ha generado en estas semanas La verdad, hemos recorrido junto a José Luis Berro, junto a Yelen Espósito, junto a Anselmo Torres, con quienes me, me toca el honor de, de integrar esta lista, hemos recorrido toda la provincia, sí. todas las regiones de nuestra provincia, hemos llegado a la mayor cantidad de localidades que el tiempo nos dio posibilidades y también ha estado la militancia en cada barrio eh, de cada una de las localidades y con mucha presencia aquí en Bariloche trabajando fuerte, así que sin duda la necesidad de encontrarnos a, a celebrar y a prepararnos también para ...para este proceso electoral que se va a desarrollar ya dentro de muy poquito... ...falta una semana para, para que tengamos esta primera elección primaria... ...y, y bueno, como siempre con, con la alegría que significa poder ir a votar... no ...más allá de que además en este momento me toca en, en lo personal y en lo colectivo... ...encabezar una lista, siempre los procesos democráticos son importantísimos... ...y sobre todo en un escenario donde nos intentan hacer creer que la antipolítica es el camino, bueno, a responder con, con una buena y contundente elección que, que demuestre que, que nuestro pueblo sigue respetando los procesos democráticos, sigue comprometido con, sí. con la democracia y con cada una de las elecciones.
1: Totalmente. Y, y bueno, en relación a esto que que, hablaba, que hablabas recién, eh, queríamos saber también cuáles son las expectativas respecto a, bueno, el... Eh, piensan que va a ir mucha gente a votar o que va a haber quizás una asistencia un poco menor y más allá de eso, también las expectativas para, para la fuerza del Frente de Todos
2: Bueno, en relación a, a, al, al porcentaje de votantes está habiendo una, una campaña mediática de instalación de una incertidumbre en relación a la cantidad del electorado que va a ir a acercarse la verdad que yo soy muy optimista en este sentido obviamente siempre tenemos un, un número que ronda entre el 70 y el 80% del electorado que va a votar, quizás en esta situación de pandemia y entendiendo las complejidades sanitarias que significan también movilizarse, gente que todavía no tiene sus dos dosis y está restringida en sus movimientos, puede que sea un poco menor, pero yo no veo un ánimo en la ciudadanía de, de no querer votar. Por el contrario, veo expectativa y veo mucha mucha voluntad y mucha mucha fuerza puesta en, 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 en sostener a la democracia y en sostener también al Estado, ¿no? Me parece que si hay algo que ha quedado claro en este tiempo de pandemia es que todos y todas hemos necesitado del Estado, inclusive sí. aquellos sectores que en general... Eh, 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 se quieren alejar de la, de, de, de la idea de que el Estado los ayude o plantean que los subsidios son para otros. Bueno, la realmente la presencia del, del Estado ha sido no solamente absoluta, sino que fundamental, ¿no? Y la podemos ver en los 50 millones de vacunas que llegaron a la Argentina, que nos permiten hoy en Río Negro tener un 60% de porcentaje de, de personas vacunadas, al menos con una dosis, de estar a, a, vacunando a las juventudes, a las niñas y niños, bueno eso es un estado presente y yo veo que hay un reconocimiento y en este reconocimiento del estado también viene de la mano una valorización de la, de la política y de saber que si necesitamos un estado fuerte también se hace necesario defender la la política en términos electorales para, para sostener ese Estado. Eh, esto independientemente de a quién elija el electorado como, como, como cuestión general. Eh, y en relación a la expectativa de nuestra fuerza política, veo también mucho, mucho reconocimiento de este Estado Nacional. La verdad que eh, hemos hecho una agenda de encontrarnos con todos los sectores Diversos, cámaras de comercio, cámaras de turismo, ayer estuvimos con cooperativas, juntas vecinales, juntas, centros de abuelos, juventudes, bueno, eh, y, y en todos los sectores aparece una mirada de que estuvimos, de que el frente de todos, de que Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner estuvieron presentes en Río Negro con medidas que permitieron que los 20 meses de tanto sufrimiento para el pueblo no hayan sido peores. Y ese reconocimiento yo lo veo y creo que va a ser valorado en las urnas. Tenemos mucha expectativa por el resultado electoral. Mm. Y también veo que hay un reconocimiento porque en este tiempo tan difícil nuestro gobierno pudo ir más allá de la gestión de la emergencia. Sí. No solamente gestionamos vacunas, eh, respiradores, eh, manejo de la situación sanitaria y contención económica. También financiamos parques industriales. El parque industrial de Bariloche recibió un financiamiento cercano a los 50 millones de pesos. Financiamos obras públicas centrales como el colector cloacal costanero eh, que nos permite cuidar nuestro lago y mejorar nuestra posibilidad de saneamiento en la, en la, en la localidad con, con un presupuesto cercano a los 400 eh, millones de pesos. Se está comenzando el proceso de de, de de firmas de contratos con las empresas para comenzar una obra en la Bustillo con un monto de 700 millones de pesos. Hay obras en los barrios populares, agua, gas, eh, bueno, justo fluviales. La... Sí. Eso, eso está en el territorio y está sucediendo hoy. ¿no? Las escaleras claro, la de Promeo para conectar lo, 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 los barrios las que están construyendo hoy cooperativas de trabajo metalúrgicas, una de las cuales nos juntábamos ayer en una agenda con el presidente de Y ahí me parece que, disculpame Guille que te interrumpía, sí. eh, hemos podido también construir con esta, con esta presencia del Estado empezar a construir el futuro. Y, y eso también es una gran apuesta de nuestra parte y entendemos que es lo que el pueblo necesita y por eso vamos a ser seguramente acompañados el próximo domingo.
1: Claro, yo justo iba, iba a comentar que bueno la semana pasada también en nuestro programa estuvimos hablando con con Julieta Balas, la concejala del Frente de Todos también, eh, que bueno, hablábamos un poco también de estas inversiones, eh, bueno, grandísimas que llegan sí. del Estado Nacional eh, a Bariloche por más de 562 millones de pesos, eh, que bueno, que la verdad que es importantísimo que haya un Estado que, que acompañe ¿no? Eh, con obras y, y con fondos a, a nuestra ciudad.
0: Y que se sepa que vienen de nación
2: sepa eso es muy importante es. y que se sepa que son, son fondos nacionales sí. porque estamos hablando para la audiencia de una de obras enmarcadas en el programa de mejoramiento barrial en el promea que depende de la secretaría de hábitat de la nación sí. el promea es una política eh, de estado de obras públicas barriales que se se se, se puso tiene varios años pero en Mariloche se puso en marcha Fuertemente en el gobierno de María Eugenia Martini, y en el municipio y en Cristina Fernández de Kirchner, en La Nación. Ahí se pudieron hacer las primeras obras de promedio que transformaron completamente, la, sobre todo a través de pluviales, la capacidad, eh, los servicios públicos en, eh, en Malvinas y en Web. Luego, en los cuatro años de, de Mauricio Macri, si bien el programa siguió existiendo, se pudo avanzar muy, muy lentamente y hoy estamos en el medio de una pandemia mundial con los productos brutos internos de todo el mundo destrozados. Acá en Marianoche están llegando 562 millones de pesos para obras públicas en barrios populares que transforman de una vez y para siempre, porque los pluviales... Una vez que están hechos se, tra se transformó la capacidad del barrio Porque se va a invertir en las mejoras Del Centro de Desarrollo Infantil Pequeños Corazones sí. por Para ampliarlo y para mejorar sus condiciones Y, y bueno Y eso, eso se puede hacer en un gobierno popular claro. Y, y siendo... eso es lo que hace el peronismo sí. Cuando gobierna
0: Siendo hacia la campaña, ¿cómo ves vos a Juntos Somos Río Negro para estas elecciones?
1: Sobre todo lo preguntamos, eh, hablando un poco de, de esto, no que se sepa que las inversiones vienen de, de, del gobierno nacional, sí. lo preguntamos teniendo en cuenta que bueno que Juntos Somos Río Negro juega a mantener este discurso provincialista y crear como una dicotomía no entre la ya versus acá, que lo vemos en sus spots, eh, bueno todas las cosas que, de, que suben, todo el material que suben. Entonces, ¿cuál es la respuesta de, del Frente de Todos también un poco a esto?
2: parece un discurso marketinero y vacío de contenido y vacío de realidad. Eso en, en principio. Eh, desconozco el impacto, porque a veces los discursos marketineros tienen, tienen capacidad de entrada, eh, pero yo creo en el pueblo y nunca subestimo al electorado. Y me parece que mientras los candidatos están diciendo que nosotros nos estamos peleando en Buenos Aires, haciendo no sé qué cosa, sí. eh, nosotros estamos acá, gestionando 500 millones de los que te hablaba, que los terminamos de cerrar con el secretario de Hábitat, eh, y luego fue nuestro bloque de Frente de Todos quien lo acompañó en el Consejo Municipal, eh, generando soluciones, eh, resolviendo. Hoy estamos con una urgencia que es la reapertura del turismo estudiantil, queremos que se trabajen los protocolos necesarios, y nos estamos ocupando hoy de eso, rionegrinos y rionegrinas, del Frente de Todos, que tenemos roles eh, políticos y roles institucionales, y que permanentemente estamos mirando a Río Negro eh, y, y, y trabajando para que los recursos del Estado Nacional lleguen. Por otro lado, mientras dicen eso, los candidatos, los intendentes nos agradecen a nosotros recursos que le hemos gestionado para, para sus pueblos, si y me refiero a los intendentes de todos los colores partidarios. Mientras decía eso, el otro día Agustín Domingo en Mercedes Sideró estaba la gobernadora firmando el contrato por, la, por el asfalto a Bultillo y agradeciéndole al presidente entonces es tan vacío el contenido su discurso que ellos mismos confunden al electorado en esto, porque cómo sí. puede ser si somos tan tan poco útiles para Río Negro y solo estamos en Buenos Aires dando peleas bueno, cómo puede ser que los recursos estén pasando por, eh, por nosotros por el frente de todos y ni que hablar de eh, cómo cada mes le pagamos el suelo a los trabajadores provinciales a partir de aporte del tesoro nacional, adelanto de coparticipación y todos los instrumentos que hemos desa desarrollado desde el Estado Nacional para no hacer caer, para que no caiga nuestra provincia porque queremos cuidar a los rionegrinos y a las rionegrinas, así que es vacío de sentido. Pero también creo que el pueblo, después de haber vivido cuatro años de ser gobernado por eh, en la provincia y Mauricio Macri en la nación y ahora seguir siendo gobernados por la fuerza, misma fuerza política en la provincia pero por otra fuerza política en la nación creo que al electorado le queda clarísimo que, la, que Río Negro no se puede desarrollar de la misma manera con cualquier proyecto del país creo que nos queda clarísimo que durante cuatro años eh, Río Negro se endeudó en dólares porque fue una decisión política de Alberto Beretilmec y sí. Agustín Domingo, pero también porque no había otra forma de hacer infraestructura. De, de todas maneras no lo hicieron, porque la mayoría de las obras cerca de Castelo no, no se han terminado. Pero si hubiese estado nuestro Estado Nacional, como el que tenemos ahora presente, generando obra pública, probablemente no hubiese habido este endeudamiento provincial.
1: Sí, por supuesto. Y no. en
2: los niveles de pobreza, los niveles... El asesinato de, de Rafael Nahuel, todas sus cosas que nos sucedieron en Bariloche con un gobierno nacional de la derecha neoliberal del proyecto de Cambiamos, Con lo cual, está re claro para el electorado cómo ha cambiado Río Negro cuando hay un proyecto popular, abrazador y, y con posibilidad de escuchar al sí. pueblo.
0: Además, considero que es importante eh, recordar estas cuestiones que que hay que remarcarlas y que la gente tiene que saber lo que hemos vivido en esos cuatro
1: sí, años. Sí, y que Río Negro no es una isla, ¿no es cierto? Totalmente, este, sí. Que obviamente que, que las decisiones que se toman a nivel nacional influyen eh, indefectiblemente en, en lo que pasa después en Río Negro y en todas las provincias del país. No es solamente un gobierno que, que está en Buenos Aires, como quieren hacernos creer. Este, Bueno, quizás para ir cerrando, queríamos preguntarte eh, si tenés pensados algún proyecto para, para llevar al Congreso, este, bueno, eso básicamente
2: bien eh, tenemos tenemos proyectos pensados que obviamente tenemos que trabajar también y nos va a tocar trabajar con nuestro bloque, con Máximo Kirchner como jefe de bloque, pero algunas ideas que están surgiendo también de la recorrida en el territorio por empezar, eh, trabajar mucho lo que tenga que ver con políticas de acceso al trabajo de las juventudes y dentro de las juventudes específicamente de las mujeres, de las mujeres jóvenes, entendemos que es el sector más complicado en la búsqueda de trabajo y ahí hay que generar medidas promocionales eh, eh, de, de, de la creación de empleo y, una, y un acompañamiento permanente. En este sentido, el programa Tesumo es un enorme antecedente, ya se está ejecutando como política de Estado, pero entendemos que también tiene que haber normativa legislativa que pueda avanzar en este sentido. El tema también eh, creo que hay una, tenemos una gran deuda con nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud eh, y ahí estamos pensando, obviamente hay que terminar de evaluar eh, las situaciones de, 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 de la capacidad del sistema previsional, pero pensando en alguna medida, alguna política, alguna ley que nos permita que todo este tiempo que trabajaron a destajo y en situaciones muy complicadas, puedan tener un reconocimiento que se computa en los aportes jubilatorios eh, para, para que luego, al momento de jubilarse, esto sea un reconocimiento haber transitado dentro del sistema público de salud y el sistema privado de salud porque estamos pensando para trabajar desde la salud en general haber transitado en este momento tan difícil acompañando a la Argentina. Estos son algunos de los proyectos y otros que tienen que ver con... Con recuperar también el, el potencial de las economías regionales, en materia, sobre todo, de lo que tenga que ver con el estímulo de la comercialización, exportación y generación de valor agregado. Por ahí va a, ir, va a ir un poco la mirada parlamentaria, siempre cruzando cada una de las decisiones que tomemos con la perspectiva de género, que es algo que... Que, que, bueno, que me cruza como militante feminista, que lo he hecho también en cada una de las ordenanzas que presenté en el Consejo Municipal y que me parece que es fundamental que, que poder, poder potenciar este, este rol que me toca. Soy, Casi te diría la única mujer con expectativa de llegar al Congreso de la Nación de parte de los rionegrinos y rionegrinas, porque la mayoría de las fuerzas políticas han decidido que eh, las listas sean encabezadas por hombres. Así que, sin duda, tomar esa bandera y, y seguir acompañando al movimiento de mujeres y, y de diversidades en todas las demandas que nos faltan, pero principalmente en esto que se nos hace tan necesario, que es que cada política pública tenga perspectiva de género
0: completamente de acuerdo, me parece buenísimo y estoy muy a favor, la verdad. Así que bueno, Ana, ya nos tenemos que ir despidiendo la verdad te agradecemos mucho eh, la conversación esperamos entrevistarte en otra ocasión eh, y bueno, muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes también por el espacio, por estar siempre, y por supuesto, cuando quieran estaremos nuevamente conversando, el sábado que viene no, porque estamos en veda, pero <ríe> <Así es. ríe> prontamente ahí estaremos nuevamente. Les mando un abrazo grande y muchas gracias por el tiempo.
0: Hasta luego.
1: Muchísimas gracias, Ana. Ahí estamos, estábamos en comunicación telefónica con Ana Marx.